0: Fly Fishing Radio, episodio 76. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Todos los jueves de este mes de febrero nos vamos a reunir en la tienda para charlar de pesca, tomar un café, montar moscas y compartir conocimientos. Pásate cuando quieras y disfruta de nuestras tardes de club. El pasado domingo vi en Facebook un enlace a la noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España, cuyo titular era Los pescadores del Narcea llevan su proyecto de repoblación a Navarra. Así a priori, la verdad es que me llamó la atención, y bueno, he estado leyendo el artículo, hay que decir que contiene bastantes errores, como por ejemplo que hablaba de que el próximo día 9 de noviembre, que no es el 9 de noviembre, sino que es el 9 de marzo, eh, bueno, lo importante de todo quiero decir, bueno, fuera de bromas y fuera de comentar el artículo en sí, eh, el próximo 9 de marzo, eh, Enrique Barrocal, presidente de las mestas de NERCEA y, digamos, alma mater del proyecto ARCA, que estuvo en el programa, hará unos episodios, eh, vendrá a presentar al gobierno Navarra, supongo también que, que alguna de las asociaciones de pescadores que tengan que ver con el salmón, eh, cómo desarrollan el, el proyecto en cuestión, cuál es el, el, el fundamento del proyecto ARCA, cómo lo están desarrollando y, y digamos, cómo, cómo, lo, cómo lo llevan a cabo. Eh, la verdad es que puede ser interesante de cara a ver cómo aplica el gobierno Navarra el proyecto en sí mismo en el río Vidasoa Y sobre todo de qué manera las diferentes asociaciones van a recibir la noticia y se van a implicar en, con el tema del proyecto Yo de momento no tengo más información, pero bueno, estaré un poco atento y voy a intentar enterarme de más cosas Y, y a ver si puedo, si puedo seguir un poco el tema Eh... Hombre, eh, curioso, cuando menos es curioso que, que un proyecto como el que nos estuvo explicando Enrique eh, sea la administración navarra la que muestra su interés eh, su interés por él. yo, hombre, eh, me gustaría también, como pescador de trucha, que eh, mostraran un interés parecido en, en las poblaciones de trucha. Pero bueno, supongo que todo, cada cosa a su tiempo y paso a paso. El caso es que, bueno, no deja de ser una noticia buena, de cara a que bueno, el gobierno Navarra quiere, quiere interesarse por un proyecto que apuesta por la, por la supervivencia de los salmones y eso siempre es importante e interesante. Así que lo dicho, seguiremos in, eh, investigando y os iré contando un poco cómo va este tema. Realmente el, el, la presentación, por lo que sé, va a ser pronto, el día 9 de marzo, o sea que tampoco queda demasiado tiempo e intentaremos estar, a ver, qué, a ver qué, nos, qué nos cuentan y a ver cómo, cómo se plantea el tema. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de la semana. Esta semana tenemos un programa, volvemos al, al formato de, de resolución de dudas, de preguntas y respuestas. Quiero contestar varias preguntas que me habéis hecho llegar a través de. Del, del formulario de contacto y de correo electrónico alguno incluso me habéis dejado algún mensaje en la página de Facebook del, del, del programa en el grupo de del, la página de podcast vamos y bueno, eh, quiero quiero ir respondiéndoos las preguntas un poco eh, a todos, ¿no? para para, para resolver vuestras dudas eh, entonces vamos a pasar directamente al, a las preguntas de este mes de febrero entonces la primera que me llega por correo electrónico eh, me dice así, hola me llamo Alberto y hace poco que he empezado con la pesa con mosca, tengo la siguiente duda, eh, he encontrado tengo una vieja una caña vieja de nueve pies que viene marcada como línea 5 o 6, eh, ¿qué línea le pongo? ¿una línea 5 o una línea 6? ¿qué diferencia hay entre usar una o usar otras? Bueno, eh, Alberto, lo primero, gracias por contactar con, con el podcast. Eh, la verdad es que pasa a disfrutar mucho con con este con este esta afición, este deporte, ya verás, que, que te lo vas a pasar bomba porque esto es una, una gozada. Y respondiendo a tu pregunta, pues te voy a decir, en principio, bueno, eh, las líneas, eh, todas, todas las líneas, las numeraciones, es un, un estándar un poco viejo, pero bueno, de momento es el que tenemos y es la forma de numerar las líneas. Todas las líneas, como digo, se rigen por el estándar de la AFTMA, eh, que las numera según el peso de los nueve primeros eh, metros. Dejaré en las notas del programa eh, un enlace al episodio de las líneas para que, si tenéis alguna duda, pues la podáis, la podáis eh, comprobar allí o la podéis o la podéis revisar en, en el episodio específico de líneas. Eh, que una caña esté marcada para línea 5 quiere decir que es la línea que el fabricante de la caña recomienda, o sea... Yo te puedo marcar una caña con línea 5, línea 6, línea 4 y yo te recomiendo que utilices esa línea. No es obligatorio que la uses. o sea, no, no, Eso no quiere decir que, que no la puedas usar con cualquier otra línea. Te dice que la que el, la que el fabricante te recomienda, el fabricante de la caña te recomienda, es, es una línea 5. Eh, la diferencia fundamental entre usar una línea u otra es que depende de la, caña, de la línea que le pongas, vas a notar la caña más blanda o más dura. ¿Y por qué lo vas a notar más blando o más dura? Pues es muy sencillo. Eh, al pesar distinto... Eh, las, las dos líneas, al pesar la línea 6 más que una línea 5, si tú estás con una línea 6, la caña va a, hacer, va a flexionar de una manera y si tienes la misma cantidad de la línea 5, al pesar menos va a flexionar de una manera de una manera distinta por tanto ya te digo, eso ni es bueno ni es malo es simplemente una, una, una posibilidad ¿no? hay veces que nos interesa eh, sobre una caña pues porque queremos luchar contra el viento porque queremos manejar más línea sin que nos, nos, nos eso nos implique más esfuerzo y a veces nos va a interesar infralinear porque queremos pescar de punta porque, por una serie de cosas en principio, ya digo, no es ni bueno ni es malo yo el consejo que te daría es que probases con dos líneas si tienes algún amigo o alguien, algún conocido o, o tienes la posibilidad de poder hacerte con dos líneas una línea 5 y una línea 6 pruebes con las dos veas la diferencia de comportamiento de la caña y te quedes con la que más te interese no te voy a decir si va a ser la línea 5 o la, o la línea 6 porque ya depende de tu forma de lanzar y depende de un montón de cosas, pero el consejo principal es ese que pruebes con las dos cañas y que veas esa diferencia de comportamiento de la caña cuál va a ser cuál es la que más, te, la que más se adapta a tu forma de pescar muchas gracias por, por haberme hecho la pregunta y bueno, voy a seguir con el, la siguiente pregunta eh, que me la hace llegar también por correo electrónico Marcos y me dice mmm, Hola Miquel, tengo un poco de lío con respecto a las líneas. Quiero estrenar esta temporada una línea nueva, pero no termino de decidirme dada la enorme cantidad de líneas que hay en el mercado. ¿Algún consejo? Pues hombre, eh, gracias por la pregunta. Eh, una pregunta también muy interesante. Muchas gracias Marcos. Eh, todo depende del río en el que vayas a pescar y de tu destreza como lanzador esto es como, como todo, aquí hay un gran depende, muy grande porque bueno, eh, lógicamente depende de lo que quieras conseguir eh, partimos de la base de que siempre de manera normal eh, hablando de lanzado, va a ser más fácil y sobre todo para, nos, para cualquiera de nosotros va a ser más cómodo si queremos llegar por ejemplo a 16 metros Volar 10 metros de línea y disparar 6 metros que volar 16 metros de línea y, y posarlos. ¿eh? Contra más línea estemos volando en el aire, más control y más, y más bien tenemos que hacer las cosas. Eh, partimos de esa base, entonces hablamos de que eh, eh, en España lo normal lo normal o lo habitual es pescar entre eh, la mayoría de ríos, Vamos a, va a estar haciendo lances de como mucho... 15-16 metros, como mucho, en río y, y metidos en el agua, eh, por tanto, yo el uso normal de una línea, eh, una línea WF, usaría una línea con una cabeza entre 8 y 10 metros, quizás más que 8, entre 9 y, 10, 9 y 11 metros sería lo habitual o lo más recomendable, ahí vas a poder cubrir la mayoría de las situaciones de pesca, realmente el perfil que más te puede interesar es ese, una cabeza más o menos entre 8 y 10 metros, ya sabes tú que eh, la cantidad de perfiles que hay en el mercado, eh, eh, en principio responden a que cada, un, cada uno de los perfiles tiene un uso distinto, no es lo mismo una línea, de, de pes para pescar lucios, por ejemplo, que va a tener el peso más adelantado porque vamos a manejar grandes moscas que además se van a mojar, que una línea de competición de lanzado que el perfil es muchísimo más, muchísimo más largo, tiene una cabeza enorme de 15, 18, 20 metros y entonces está pensada para, para precisamente para eso, para un gran control de línea volando y simplemente disparar un poco más de línea. Por tanto, elige bien lo que el, el, el uso que le quieres dar a la línea y luego una vez que elijas bien el uso que le vas a dar a la línea elijas la, el perfil que, que más se adapte ya te digo, en principio el consejo principal y sobre todo lo más habitual es que una línea entre 9 y 10 metros 9 y 11, vamos a dejarlo ahí eh, sea la que más te la que más te encaje a ti ya prácticamente la gran, la, la totalidad de, de pescadores españoles me manda una consulta al, al formulario de consultas Antonio y me pregunta y me dice claramente me dice Miquel ¿Qué es y para qué se usa la doble tracción? Es una pregunta muy recurrente, gracias por hacérmela Antonio, eh, muchísimas gracias a ti también. Pues en principio la doble tracción yo te diría que es un recurso gracias al cual vamos a conseguir más velocidad en la línea. Eh, básicamente es eso, eh, es un recurso en el cual con la mano libre, la que no sujeta la caña, vamos a, a conseguir a imprimirle más velocidad a la línea. Consiste en que en el momento de las paradas, tanto adelante como atrás, tanto en la parada delantera como en la parada trasera, con la mano libre, que estoy sujetando a la línea, lo que voy a hacer es pegar un tirón eh, a la línea. No es exactamente un tirón, sino que es un, timo un tirón y un rebote. Tú hacemos la, eh, Es un poco complicado explicarlo aquí en. sobre. Sobre la. O sea. Es, explicarlo de voz, pero voy a intentarlo. Cuando tú haces una parada adelante. ¿Eh? la mano digamos que sujeta la línea está a la altura de la del carrete y pegas un tirón con rebote y, y pasas la mano, la estiras y la vuelves a llevar hasta donde la tenías en un principio y pegas ese tirón y atrás lo mismo, cuando tú paras atrás la mano la tienes a la altura del, del carrete, a la altura de, de la otra mano pegas un tirón y vuelves al mismo sitio, es un, es un tirón con rebote con eso conseguimos, ya he dicho, meterle mucha más velocidad a la línea y sirve la doble tracción para, para pues eso para conseguir más velocidad en la línea y también otro de los efectos que tiene un efecto secundario por decirlo de alguna manera es que al meterle velocidad lo que voy a conseguir es cerrar un poco más el bucle con lo cual la doble tracción pues en principio nos va a servir para lances de distancia para conseguir distancia más velocidad de línea por tanto eh, el control y la, y la distancia voy a poder disparar más línea pero también es un fantástico recurso para lanzar en corto y sobre todo contra el viento si yo puedo meterle más velocidad a la línea y afilo el bucle eh, pegando tirón, pequeños tirones a la línea, lo que voy a conseguir es que el bucle eh, penetre mejor en el viento, con lo cual voy a poder tener mucho más control a la hora de pescar en el viento, contra el viento. Yo te diría que merece la pena conocer el, el concepto de la doble tracción porque en cuanto la dominemos eh, la vamos a utilizar de manera constante y sobre todo al final llega un momento en el que ya lo haces de manera inconsciente o sea ya ni siquiera tienes que pensar en ello y te das cuenta enseguida en que estás pim pam pim pam utilizando la doble tracción pues, cada dos por tres eh, básicamente porque por eso porque te va a dar más control porque vas a luchar contra el viento y porque en un momento determinado puedes conseguir más, más, más distancia pero bueno quizás lo de que, lo de más distancia es el, el, la opción más típica pero para mí sería la menos interesante curiosamente de la doble tracción Prefiero utilizarla, por ejemplo, en días de mucho viento, cuando, cuando quiero conseguir eh, más velocidad y control sobre contra el viento. A través de correo electrónico, Paco me, me dice lo siguiente: me dice en todos los programas eh, en todos los programas, perdón. Hablas de que tú solo pescas a seca, pero ¿se puede pescar toda la temporada a seca? Digo, hombre, <risa> por supuesto que se puede. ¿eh? Partimos de la base de que las truchas pues, comen todo el año. Eh, da lo mismo que sea invierno, que sea verano, que sea primavera, que sea otoño, que da, da igual. ¿eh? Si hay insectos en superficie se los van a comer igual. Yo he llegado a ver, cuando estudié en el colegio de Lecaroz, que estaba todo el día en el <risa> mirando al río, al Vidasoa, me acuerdo perfectamente que había días en enero y había zonas y pozos que en enero, en febrero, con un frío de, de, de la leche y días muy desagradables de invierno, las truchas estaban cebándose. En, había determinados, determinados tramos en los que las truchas estaban continuamente cebándose. Eso lo he visto después pescando y lo sigo viendo. Quiero decir que hoy en día, si hay una eclosión y las moscas y las truchas mm, muestran interés, se van a cebar. Da igual que sea verano o que, que sea invierno. El problema es que al principio de temporada los momentos en los que las truchas van a cebarse o van a estar mirando hacia arriba siempre van a ser eh, mucho más cortos que, por ejemplo, que en junio, en julio o en septiembre. Y las eclosiones van a ser, por regla general, esto no, no se cumple siempre, pero por regla general las eclosiones que vayamos a tener... Van a ser más cortas en el tiempo y sobre todo concentradas en las horas centrales del día, cuando más calienta el sol, que es cuando van a salir las moscas. De todas formas, conociendo un poco los ríos a los que vayamos a ir a pescar, perfectamente, se puede pescar todo el año a seca, pues podemos elegir nuestras salidas, lo, ir a ríos en los que las posibilidades de eclosiones y movimiento en superficie sean mayores. Si conocemos que tenemos un río que a principio de temporada mmm, vemos que es habitual... Que las truchas se deben, pues hombre, si pescamos a seca lo lógico es que vayamos a ese río ¿no? a ver, y, y probemos a ver eh, si tenemos la posibilidad de poder, de poder pescar alguna trucha arriba. Me dice Manolo, desde también desde el correo electrónico, que bueno, me pregunta, me dice, somos un grupo de amigos pescadores y este año estamos pensando en subir a pescar al Pirineo contigo. <ríe> gracias, <ríe> muchas gracias. Me dice, ¿cuál es la mejor época para pasar unos días pescando en alta montaña? Pues hombre, aquí sí que es un gran depende. En principio, yo personalmente te recomendaría... Bueno, hablamos desde el principio, y partimos de la base de que la temporada de pesca en alta montaña comienza siempre en Aragón el 1 de junio. Y bueno, depende también mucho de la época a venir, depende también mucho de los ríos que vayas a pescar y sobre todo de cómo haya ido el invierno. Este año, por ejemplo, ahora mismo hay bastante nieve todavía arriba y se me antoja que por ejemplo junio puede ser puede ser quizás un poco pronto para venir a pescar eh, yo creo que la, los ríos este año, este año en concreto estarán óptimos a partir de julio, una cosa así entonces, bueno, hay tramos, eh, aún así hay tramos que, que, bueno, que siempre conviene dejarlos para más adelante porque son zonas que tienen más nieve o que, o que acumulan más agua o ese tipo de cosas por ejemplo bujaruelo, yo no lo pescaría pues casi te diría que hasta agosto porque además está en una zona muy fácil ahí en cerca de Ordesa y demás y ahí siempre hay más cantidad de agua y entonces cuanto más lo dejes más largo lo dejes mejor para pescar verás eh, que también es una zona que tiene mucha agua y que conviene pescarla eh, más adelante al final desde que se abre la temporada y además teniendo en cuenta que vamos a pescar, pues fíjate, septiembre, octubre, pues, pues, pues podemos pescar mucho. Eh, yo os diría que a partir de julio es donde más interesante se va a poner la cosa y que también hay que tener en cuenta septiembre y octubre, que son dos meses fantásticos para pescar en el Pirineo. Y con esto yo creo que podemos dar por finalizado este episodio de preguntas y dudas del mes de febrero. Quiero agradeceros a todos los oyentes que me habéis mandado vuestras consultas, que, que me las hayáis mandado. A los que no me las hayáis mandado, os, os insisto y os animo a que me las mandéis para que yo las pueda, os las pueda ir contestando. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como siempre. Os agradezco un montón las valoraciones, me gustas, feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Deja, eh, podéis dejarme vuestros comentarios Sobre el episodio en las notas del programa En la página de las notas del programa Que ahí es donde dejo todos los enlaces Y todas las cosas que, que considero de interés para, para seguir el episodio de la, de la semana Si queréis poner, poneros en contacto conmigo Ya os he dicho que podéis hacerlo A través de flyfishingradio.com Barra contacto O en el correo electrónico radio@flyfishingradio.com Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto Pues tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com Barra temas nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portados bien y sed buenos.